0: Want echt leven is verbinding en verbinding is liefde. Luister je mee? Dag lieve mensen van het mooie leven. Of zal ik zeggen het witte leven? Aangezien we deze week natuurlijk overal een dikke witte laag sneeuw op hebben zien liggen. Ik ben benieuwd hoe jij het vond deze week. Ik zelf dacht in het begin, mmm, voor mij hoeft het niet zo heel erg. Ik hou niet echt van kou... Sneeuw is wel leuk, maar ook weer niet zo leuk, in ieder geval niet voor mij. Maar goed, toen zag ik al die sneeuwvlokjes dwarrelen door de lucht en ik zag hoeveel plezier het iedereen bracht. En vervolgens die mooie laag sneeuw die overal blicht, die toch wel een extra glans, een extra glittering aan de normale, alledaagse dingen brengt. Toen begon ik er toch wel meer van te genieten. Het was eigenlijk alsof ik naar hetzelfde keek, wat ik, waar ik normaal gesproken altijd al naar kijk... En dat ik nu eigenlijk door een andere bril naar hetzelfde aan het kijken was. En dat ik daar ook echt, ja, echt van kon genieten. En ergens naar kijken door een andere bril, waardoor je hetzelfde anders gaat zien. Dat is ook wel een mooi bruggetje naar het onderwerp van de aflevering van vandaag. Want ik wil het namelijk met je gaan hebben over confrontatie. En als ik het woord confrontatie zeg, dan ben ik gelijk benieuwd waar jij dan aan denkt. Wat zie je dan precies voor je als je confrontatie hoort? Iedereen heeft een eigen stijl om met conflicten om te gaan en je kunt ze meestal onderverdelen in één van de volgende drie scenario's. De eerste is dat je graag de confrontatie aangaat. Je vervalt snel in een discussie, je schiet heel makkelijk in de aanval en in de verdediging en je vindt het geen probleem om je stem te verheffen. In het tweede scenario vermijd je elke vorm van confrontatie. Je doet alsof er geen probleem is en je doet vooral je best om die ander te ontwijken. En in het derde scenario dan klap je dicht tijdens een gesprek omdat je gewoon niet weet wat je moet zeggen. Je verstijft en je kan niet meer reageren. Of daarna, dan begrijp je het niet, ga je heel veel piekeren en onderga je alles zonder al te veel emotie. Alsof je een beetje bent afgevlakt. En de drie scenario's die ik zojuist heb geschetst zijn de automatische overlevingsreacties. Vechten, vluchten en bevriezen. Vechten, de confrontatie aangaan. Vluchten het vermijden van de confrontatie en bevriezen, dichtklappen en verstijven. De vecht, vlucht en bevriesreacties zijn dus overlevingsreacties en ze zijn in gevaarlijke situaties super waardevol. Stel je voor dat jij een tijger bent en dat jouw troep wordt aangevallen door een tijger uit een andere troep, dan is de kans groot dat jij in een vechtreactie schiet. Je gaat gelijk het gevecht aan met die andere tijger omdat jouw eigen troep in gevaar is en je wilt die beschermen. Dan ga je dus gelijk in die vechtreactie. Het kan ook zijn dat je een zebra bent en dat je ineens wordt aangevallen door een aantal tijgers. En dan ren je je gestreepte benen van onder je lijf vandaan om te vluchten van deze bedreigende situatie. Dat is dus de vluchtreactie. En als jij een rooibok bent die lekker in de Afrikaanse zon staat te chillen en je wordt ineens overvallen door een supersnelle tijger, dan kan jouw hele systeem zo automatisch reageren dat je in een bevriesreactie schiet. En daarbij doe je dan alsof je dood bent, waardoor je aanvaller misschien jou wel laat liggen. En deze laatste bevriesreactie die komt ook vaak voor bij dieren met een schutkleur zoals konijnen, die dan door hun natuurlijke camouflage niet opvallen en als het gevaar dan weer is geweken, dan ontdooien ze langzaam uit hun bevriesreactie. In deze voorbeelden zie je dus dat de vecht, vlucht en bevriesreactie dieren helpen in tijden van extreem gevaar, gevaar voor hun eigen leven. En wij mensen hebben dus dezelfde reacties als deze dieren. Wij kunnen dus in dezelfde reacties schieten op het moment dat we ons op een bepaalde manier bedreigd voelen. Bijvoorbeeld bij een traumatische ervaring. Maar ook bij confrontatie kun jij als persoon in een van deze drie reacties schieten. Vechten, vluchten of bevriezen. Terwijl er in principe geen echt gevaar dreigt. Bij een confrontatie is het voor ons geen kwestie van leven of dood. En toch reageren wij precies op dezelfde manier zoals die tijger, zebra of rooibok in de voorbeelden die ik net gaf. Bij confrontatie schiet bij ons mensen de stresssituatie zodanig omhoog, waardoor we dus in een van die drie overlevingsreacties schieten. En als je hier je niet bewust van bent, dan zul je dus continu in diezelfde reactie blijven schieten. Of je bent iemand die dus in de vechtreactie schiet, waarbij je dus telkens die confrontatie maar aangaat en je omgeving op een gegeven moment jou helemaal beu is... Of je gaat allerlei mensen vermijden, je wringt je in allerlei bochten... omdat je heel erg bang bent voor de confrontatie, dus je bent in de vluchtreactie. Of je schiet in de bevriesreactie, waarbij je versteent op het moment dat iemand je confronteert... en dan bedenk je je pas later wat je tegen die ander had kunnen zeggen. Als je je hier dus niet bewust van bent, dan blijf je dus telkens in die patronen schieten. En als jij deze aflevering hebt aangeklikt, dan ga ik ervan uit dat jij van je angst voor confrontatie wilt afkomen... Of misschien ben je niet bang voor confrontatie, maar zoek je het juist graag op en merk je dat je dat eigenlijk wel anders zou willen. Nou, dan is deze aflevering ook voor jou, want alles wat ik ga vertellen in deze aflevering heeft te maken met het herdefiniëren van confrontatie. Wat dus een nieuwe betekenis aan confrontatie geven inhoudt. De definitie van confrontatie is volgens de dikke vandalen het tegenover elkaar plaatsen. Botsing, strijd, gevecht. En confrontatie zien als een strijd of gevecht zorgt er natuurlijk voor dat je in zo'n overlevingsmodus schiet. Dus als jij anders wilt omgaan met confrontatie dan je nu uit automatisme doet... je angst voor confrontatie wilt overwinnen... dan is het dus belangrijk om confrontatie niet meer te gaan zien als een strijd of een gevecht... maar als een manier om dichter tot elkaar te komen. En ja, ik zei inderdaad dat confrontatie een manier is om je meer te verbinden mits je confrontatie op een gezonde manier aangaat. Op een respectvolle manier. Vanuit een open houding, Vanuit verbindende communicatie. Verbinden met de ander en verbinden met jezelf. Want op het moment dat jij de confrontatie met een ander niet aangaat, niet aandurft... omdat je geen gedoe wilt, omdat je bang bent voor ruzie... bang bent voor de reactie van de ander en je de ander niet teleur wil stellen... dan is dat precies wat jij doet, maar dan bij jezelf... Door confrontatie te vermijden, creëer je namelijk gedoe met jezelf. Want er speelt iets bij jou waar je geen gehoor aan geeft. En als er iets bij je is wat er speelt waar je geen gehoor aan geeft... dan gaat het op de een of andere manier toch wel ondergronds borrelen. Ook maak je eigenlijk ruzie met jezelf. Weliswaar is het dan een stille ruzie. Omdat je jezelf dus vermijdt. Je hebt een bepaalde behoefte waaraan je op dat moment geen gehoor geeft. Je bent eigenlijk ook bang voor je eigen reactie. En daarom zeg of doe je maar niets. En uiteindelijk, als je de confrontatie niet aangaat, dan stel je vooral jezelf teleur. Doordat je dus geen gehoor geeft aan jouw emoties en aan jouw behoeften. Elke keer dat je een ergernis niet uitspreekt, je emotie inslikt, je mening achterwege laat en je te veel op de ander richt, maak jij jezelf onbelangrijk. Als jij je niet kunt uitspreken naar een ander wat er bij jou speelt, wat er in jou leeft, doe jij jezelf echt tekort. Een ander kan nooit weten welk effect zijn of haar gedrag op jou heeft, tenzij jij jezelf hierover uitspreekt. En je hoeft het dus niet op een strijdlustige manier te doen. Je hoeft niet het gevecht met de ander aan te gaan. Je kunt iemand aanspreken op zijn of haar gedrag vanuit een liefdevolle, verbindende manier. En dit kun je dus doen door middel van de stappen van verbindende communicatie. En Ik heb hier een aparte aflevering over opgenomen. Daarvoor verwijs ik je graag naar aflevering 16, waarin ik de vijf stappen van communicatie uitgebreider uitleg. En die vijf stappen zijn waarneming, gevoel, behoefte, verzoek, begrip. Dus als je daar meer informatie over wilt hebben, luister dan vooral naar aflevering 16. Waar ik het nu met je over wil hebben, is hoe jij dus van je angst voor confrontatie kunt afkomen. En dat kun je doen door de volgende stappen te zetten die ik nu met je ga doornemen. Naast het herdefiniëren van confrontatie, is het allerbelangrijkste om van je angst van confrontatie af te komen en dat geldt eigenlijk voor alle gedragingen waar je van wil afkomen... of die je wil veranderen, is dat je erkent dat de angst er is... en dat je er vanaf wilt. Want pas op het moment dat je iets erkent, accepteert dat je een probleem hebt... of dat er een situatie is waarin je iets anders zou willen doen... dan pas kun je besluiten om het daadwerkelijk anders te doen. En nadat je hebt erkend dat je in grote of kleinere mate bang bent voor confrontatie... dan kun je vervolgens onderzoeken waar jouw angst precies vandaan komt... Door te reflecteren op jezelf en het ontstaan van je patronen kun je namelijk begrip opbrengen voor de manier hoe dit patroon bij jou is ontstaan. Want zo gaat het namelijk met alle gedragspatronen. Ooit heb jij in je vroegere jaren geleerd, tussen aanhalingstekens, dat confrontatie eng, pijnlijk, moeilijk en niet te winnen is. Je hebt toen jezelf op onbewust niveau aangeleerd om confrontaties uit de weg te gaan. Door bijvoorbeeld altijd te doen alsof het je niet uitmaakt, om je emoties weg te slikken, om je ergernissen maar niet uit te spreken en om jezelf onbelangrijk te maken. Please gedrag vertonen dus. En doordat je jezelf dit onbewust op jonge leeftijd hebt aangeleerd, heb je dus angst voor controle ontwikkeld. Als je er eenmaal achter bent gekomen hoe jouw angst voor confrontatie is ontstaan en of dat nu is in je eentje of met bijvoorbeeld hulp van een coach, dan hoef je er vervolgens niet nog dagen in te zwemmen, het nog te gaan overanalyseren, het nog helemaal te gaan ontleden en helemaal erin te gaan vroeten. Je weet nu waar het ontstaan van die angst vandaan komt en je kunt hierdoor begrip creëren voor jezelf. Meer zelfcompassie ontwikkelen en dan kun je vervolgens doorgaan naar de volgende stap. Alternatieve verwachtingen ontwikkelen. Als je je continu richt op wat er mis kan gaan... zodra je het gesprek met een ander aangaat... en je focust je telkens op die moeilijke, gruwelijke, uitdagende, spannende manier... hoe de ander mogelijk kan reageren... dan zul je natuurlijk nooit die stap nemen om de ander daadwerkelijk aan te spreken op diens gedrag. Focus je aandacht op wat het je oplevert als jij jezelf uitspreekt naar die ander. En dat is een heleboel. Je krijgt er meer zelfvertrouwen en meer zelfliefde door... Het verdiept de connectie met die ander, mits je natuurlijk op een gezonde manier confronteert. Jij voelt je hierdoor opgelucht. En als je alle stappen van verbindende communicatie doorloopt, dan klaart het ook de lucht op tussen jullie beiden. Door je te richten op de voordelen in plaats van op de nadelen, verander je je mindset van negatief en gesloten naar positief en open. En alleen met een positieve, open mindset kun je confrontatie verbindend aangaan. En dat is dan ook de laatste stap. Het daadwerkelijk aangaan van het gesprek. En gebruik dan dus ook die vijf stappen van verbindende communicatie die ik je uitleg in aflevering 16. En ik benadruk hierbij dat het doel van confrontatie vanuit verbindende communicatie niet is om die ander te veroordelen of te bestraffen. Het is een uitnodiging om die ander een kijkje te geven bij wat er speelt in jouw hoofd en jouw hart. Omdat jij een prettige relatie, een fijne omgangsvorm met die ander wilt. Verbinding. Gezond confronteren kun je dus leren en je leert het alleen maar door het daadwerkelijk te doen. Je kunt er wekenlang over nadenken, je kunt tot in de puntjes bedenken hoe het allemaal kan lopen, allerlei scenario's gaan uitschrijven. Maar je kunt pas echt iets leren, echt iets veranderen door het daadwerkelijk te gaan doen. Dus stap uit je hoofd en stap in je eigen leven. Jij hebt zoveel moois te geven, zowel aan de ander als aan jezelf. Want zoals ik al eerder zei, confronteer je een ander niet zozeer voor die ander. Je doet het vooral voor jezelf. Uit liefde voor jezelf en uit liefde voor jouw behoefte. En ook uit respect voor de band die jij met die ander hebt. Dus durf die confrontatie aan te gaan. Alleen zo kun jij jouw angst voor confrontatie doorbreken. Maar, choose your battles wisely. Ik adviseer je nu niet om als een enthousiaste puppy zo vaak als je wilt de confrontatie aan te gaan. Want te veel is ook weer overkill. Kies personen en situaties uit die voor jou belangrijk zijn... waarbij de connectie met die persoon voor jou belangrijk is... en ga met die personen en die situaties oefenen. En vind je dat nog spannend? Daar kan ik me ook best iets bij voorstellen. Dan kan het soms ook helpen om eerst te oefenen met mensen die je wat minder goed kent. Uiteindelijk kan jij zelf het beste voelen wat jou het meeste zal helpen. Wat je ook doet... Onthoud dat confronteren dus niet betekent dat je de strijd aangaat, dat je het gevecht aangaat. Confrontatie is echt een uitnodiging voor jezelf om gehoor te geven aan jouw behoeften, En het is een uitnodiging voor de ander om een kaartje te krijgen in jouw binnenwereld. Gezonde confrontatie heeft altijd als doel om je op een dieper niveau te verbinden. Dus laat ik nog even de stappen herhalen die jij kunt zetten om van je angst voor confrontatie af te komen. 1. Geef een gezonde betekenis aan het woord confrontatie. 2. Erken je angst voor confrontatie. 3. Onderzoek hoe deze angst bij jou is ontstaan. 4. Heb begrip voor jezelf en je angst. 5. Richt je op de voordelen van het aangaan van de confrontatie met die ander. En 6. Het laatste is oefenen, oefenen, oefenen. En oefenen, oefenen, oefenen. Het is absoluut mogelijk om jezelf te bevrijden van je angst voor confrontatie. Je dient het alleen wel echt te willen. En pas als jij het echt wil, pas als jij echt wil dat dit verandert in je leven, dan voel je die drang om er echt mee te gaan oefenen. Want alleen door het te doen kun jij een automatisch gedragspatroon doorbreken. Ik wens je heel veel succes met het loskomen van je angst voor confrontatie en ik wens je hele mooie verbindende gesprekken toe. Geef jezelf vooral een dikke knuffel van me en dan hoop ik dat je weer bij bent bij de volgende aflevering. Heeft mijn podcast je aan het denken gezet en ben je klaar voor echte veranderingen in je leven? Inzicht zonder handeling brengt geen verandering. Boek daarom nu een gratis kennismaking en dan kijken we samen hoe ik jou het beste kan helpen in mijn holistische praktijk. Ga voor het boeken van jouw gratis kennismaking naar deliefdesbrigade.nl en dan spreken we elkaar gauw.